0: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Jusqu'à 17.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: La politique autrement dite.
1: Vincent, euh, drôle de manchette ce matin parce qu'on a l'impression qu'il y a toutes sortes de problèmes dans les résidences de personnes âgées qui sont suivies de près. Et tout à coup, on nous dit le nombre d'inspections que qui suis pas baissé un petit peu, là, qui a chuté radicalement.
2: Oui, alors qu'on sommes c'est plus dans l'actualité, les cas de maltraitance, on veut faire mieux avec nos aînés. On apprenait dans le Journal du Québec, le Journal de Montréal ce matin, que euh, on, euh, bon, la, la chute des inspections était dramatique carrément dans les résidences privées pour personnes âgées au Québec. Et quand je dis dramatique, c'est quand même impressionnant. En 2017, 747 inspections. En 2018, 189. Ce n'est pas qu'une petite baisse, c'est une baisse euh, presque, majeure. Euh,
1: presque quatre fois.
2: Euh, on considère cette situation-là comme malarmant à l'Association québécoise des retraités des euh, secteurs publics et parapublics. Où on se questionne sur euh, les raisons de cette baisse importante. Et pendant de questionner, on va lui poser la question. Marguerite Blais, ministre
1: responsable des aînés et des proches aidants. Bonjour, Mme Blais. Bonjour, M. Dumont. Comment vous D'abord, est-ce que c'est des chiffres que vous avez découverts en même temps que nous ce matin ou vous aviez vu ça en arrivant dans le ministère
0: ben, écoutez, ce que j'ai vu dans le ministère en arrivant, c'est qu'il n'y avait pas autant de visites euh, que prévu. On a remis de l'ordre et depuis décembre euh, 2018 là, on a une espèce de croisière, euh, croisière tout à fait normale. Mais euh, ce qu'on nous dit comme, euh, comme, euh, comme exemple, ce qu'on nous donne, ce qu'on nous rapporte, c'est qu'il y a eu des changements euh, au règlement de la certification et qu'on a dû former les inspecteurs pour qu'ils soient en mesure euh, d'appliquer euh, les nouveaux règlements lors de leur visite. Mais moi, je ne suis pas très à l'aise avec euh, cette réponse-là. Il me semble que ça ne prend pas tous ces mois-là pour les former. Et que même s'il y a certaines modifications au règlement, ça empêche pas d'y avoir des visites. Vous savez, il y a cet inspecteur, pour toutes les résidences privées, pour personnes aînées autonomes, ben, il y a plus que cet inspecteur au fond parce qu'il y a les CIS et les CIUS aussi qui font des visites. Parce que parfois, dans une résidence privée pour personnes autonomes, il y a une section pour les, ce qu'on appelle les ressources intermédiaires, c'est-à-dire des personnes qui sont en mm -hmm. perte d'autonomie modérée. Et le CIS ou les CIUS apportent des soins et des services. Et il y a aussi Agrément Canada qui vient euh, faire une certification. Il y a en plus des visiteurs, euh, des inspecteurs euh, de la régie du bâtiment, du MAPAC, il y a le service d'incendie de toutes les municipalités qui visitent. Auparavant, il y avait un inspecteur euh, par, euh, par maison à tous les trois ans, une inspection, maintenant c'est à tous les quatre ans. Euh, je ne sais pas pourquoi elle s'est rendue à tous les quatre ans, mais moi j'ai demandé euh, à qu'on forme un comité pour revoir la certification ça ne veut pas dire qu'on veut modifier nécessairement la certification, mais pour revisiter, pour voir si tout est en place, euh, comprendre pourquoi il y a parfois de ces anomalies qui se présentent. Et euh, j'ai aussi demandé à ce qu'il y ait un rapport euh, plutôt fréquent pour euh, être en mesure d'avoir les chiffres sur les euh, résidences qui sont euh, visitées. Mmh. J'accepte pas, là, qu'on visite moins les résidences. En 2014, il y a eu 1008 visites. Et puis là, on se retrouve avec 179 visites en 2018, là. C'est, euh, c'est pas, c'est pas rassurant.
1: Non parce que les années précédentes on roulait en gros en 800 et 1000 dans cette ordre de grandeur là oui. annuellement. Oui. Donc vous dites parce que ce qu'on ce qu vous dit c'est que parce que dans une bonne partie de l'année, les gens étaient les, les, les inspecteurs étaient en, en formation, euh les...
0: il y avait un inspecteur qui était en congé de maladie puis bon. C'est ce genre de réponse qu'on m'a donné puis je veux, je l'accepte là. Euh, j'étais pas au gouvernement à, à ce moment-là. Mais euh, vous comprendrez que la perception en politique, c'est un peu la réalité. Hein? Alors, quand on apprend des nouvelles de cette nature-là, on se dit, ben, est-ce que nos personnes âgées sont en sécurité, même dans les résidences privées pour personnes autonomes? Alors, il euh, ben, faut accélérer la cadence. Et, euh, et dans les résidences privées pour aînés, on appelle ça des inspecteurs. Et quand on parle de CHSLD, ce sont des évaluateurs. Oh. Alors, là,
1: je, y il y a une nuance? Dans
0: tout un langage. là, tu sais.
1: Mais dans les faits, est-ce qu'ils vérifient les mêmes choses?
0: Ben, je pense que dans les CHSLD, il y a aussi toute la question de la perte d'autonomie qui est évaluée, là, qui apporte une différence hein, par rapport aux inspecteurs. Les inspecteurs vérifient beaucoup l'état des lieux, la conformité euh, au niveau du bâtiment, de la sécurité... Euh, vous savez que les gens ont jusqu'au 2 décembre, si je m'amuse, si je ne m'abuse, jusqu'à 2020 pour se munir de détecteurs de fumée et c'est très difficile. Ça aussi, on est en train d'examiner le programme parce que les grandes, les, les, les grandes résidences, les, les, les résidences qui ont plus de moyens financiers, ben c'est facile pour ces résidences-là de se conformer, mais pour les petites dans nos villes et dans nos villages, c'est plus compliqué parce que le gouvernement rembourse, mais il rembourse à la fin. Et bien souvent, les propriétaires ont de la difficulté à aller chercher un financement dans une institution financière. Alors, on va essayer d'améliorer les conditions de vie aussi des propriétaires des petites résidences parce qu'il y en a environ 400 qui ont fermé leurs portes, là, depuis quelques années et euh, c'est pas très bon non plus pour les villes et les villages parce que les gens n'aiment pas ça être déplacés. On peut pas déplacer les gens comme mmh. on veut. Ouais, Ce pas souhaitable les, dé les déménagements. Les gens aiment leur région, aiment leur ville veulent euh, veulent y rester. Euh, je peux vous dire, monsieur Dumont, que je visitais une OSBL l'autre jour et qu'il y a une dame qui pleurait, puis je lui ai demandé pourquoi elle pleurait. Ben, son mari est décédé, il habitait au coin de la rue, dans une résidence. Puis là, tesselle, elle se sentait seule, elle déménagée dans l'OSBL d'habitation. Elle se retrouve un peu comme en communauté, mais elle s'ennuie de sa maison alors qu'elle est à un coin de rue, là, dans la même même ville, là, dans, dans le même environnement. Mais ben, c'est ça la vie. Là. Déménager, c'est un stress. Hein.
1: Hmm. Ben, merci beaucoup, hein, Mme Blain.
0: Ben, On moi va se que, que les visites merci.
1: vont reprendre activement. Merci, au revoir.
0: Elles ah, sont reprises depuis le temps. Elles Au
1: revoir. Euh, Vincent, nouvelle de, de dernière heure, parce qu'on surveille toujours la situation de ces gens qui sont coincés dans un hôtel en, en Haïti. Euh, la question a été posée tout à l'heure à Monsieur, euh, au premier ministre François Legault, euh, qui, qui a avancé quelque chose.
2: Hein? Oui, et euh, le premier ministre qui étudie la possibilité de transporter euh, les gens par hélicoptère euh, donc vers l'aéroport Toussaint euh, de, 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 de Port-au-Prince. Alors ce serait prévu pour demain matin, du moins c'est ce qu'on est en train de regarder. Au départ Transat on les questionnait, est-ce que c'était une possibilité On avait écarté, on voulait vraiment passer par la route, ce qui semblait être la, la, la possibilité la plus sécuritaire, et la plus simple éventuellement. Euh, mais finalement on privilégierait, faut croire l'hélicoptère, pour des raisons évidentes, parce que parce que les gens qui connaissent
1: le pays ont l'air à dire que la route ça pourrait être très long. Là.
2: Oui, surtout que on, le est, pays est
1: vraiment en est crise.
2: Déjà. Pas de problème en Haïti, circuler, c'est déjà compliqué. Là, tu as des autobus où tu dis n'importe quel blocus, il y a un, un bloc avec des, euh, des, des pneus en feu, là. puis après ça, tu es coincé, là, les voitures arrivent derrière, tu n'as nulle part où aller. Alors pour un groupe de touristes, ça peut être très, très intimidant. Alors, la situation est trop, faci trop facilement, ça peut mal tourner. Alors, on privilégie peut-être l'hélicoptère et visiblement, le gouvernement du Québec est en train de travailler sur le dossier. Mais un hélicoptère, euh, c'est des petits nombres. Mettons que tu as 100 personnes à travers plusieurs voyages. Là. Ça dépend quel type d'hélicoptère, mais il y en a qui sont, peuvent aller jusqu'à. Quoi, 8-10 personnes Peut-être, oui. Alors, c'est pas si long. Une dizaine de voyages. Euh, retour euh... Non. Alors, ça... c'est quand même possible. C'est possible. Ben... Sur les bagages, comme peut-être qu'ils vont dire les bagages, on vous les enverra. <rire> Plus tard? Plus tard, à un moment donné. Ah oui, ça se pourrait qu'on priorise le, Les la sécurité humaine. ouais. ouais,
1: ouais, ouais. On va euh, s'arrêter dans un instant, le boss de Vincent.
2: Marie